0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ <S 欢迎回来克洛伊小姐的频道
1: 。Hello， 各位听众朋友，好久不见了，距离上次我们录 podcast 也好一段时间了。但是今天我们这次来跟大家聊的过程中呢，也邀请到了一位重磅级的这个讲者。那这位讲者呢，他除了是这个知识型 YouTuber， 相信你一定有在 YouTube 看过他的一些 NFT 相关介绍的影片。然后呢，他也是同时也是一位创业导师。那我们今天呢，就来介绍这位重磅级的讲者，一起来跟我们聊一聊 NFT 相关的议题。欢迎伊、
2: e、森
0: ，欢迎伊、e、森。
2: Hello， 克洛伊小姐，还有各位听众，大家好，我是伊森刘成浩
0: 。那个，首先能不能先请伊、e、森先做一个那个简短的自我介绍
2: ？OK， 没有问题。嗯、um, ，我是大概成为创业家已经二十年了哈，从一开始从餐饮业，然后开了设计公司，做了自己的服装品牌，那么后来踏入到艺术的领域。然后到企业里面去成立创投基金，所以其实也跨了很多不同的领域。但始终不变的是，这些领域其实都是我自己非常有热情，而且很喜欢做的事情。那从去年的二月份，我开始成立了呃 KOL Branding。品牌事务所，那目标其实就是帮助一百万人成就喜欢的事业，因为这同时也是我自己的一个人生经历。那在今年的二月份又开始了 N Space， 那它是一个 Web 3的媒体啊，同时我们也经营元宇宙的博物馆，还有 NFT 的交易市场。所以一路以来，我希望能够把自己这些啊创业，还有一些在人生上面觉得有价值的事情，可以多多的跟啊大众分享，也就。呃，可能这也是大家每一个人认识我从不同的面向，有人从 NFT， 有人从创业，有人从艺术，嗯，但我觉得那个都是一个人可以有的各种不同的面向。所以今天很高兴可以来到克洛伊小姐的节目来谈一谈呃、嗯、NFT， 还有谈一谈一些我们元宇宙未来的趋势。
0: 哇哦！ Wow, 听完医、e、生的自我介绍，我发现就是医、e、生从 Web 二点零，然后一路以来做了很多不同面向的投资，或是呃去做成品牌也好，然后就一路跨到了三点 Web 三点零。然后我有一个问题是，就是医、e、生一开始是怎么会想说要接触 NFT 或是接触元宇宙这一块？嗯
2: 嗯，其实。我是在2018年的时候开始接触区块链的，但那个时候是因为我在做一个艺术市场的研究，我发觉艺术交易的市场一直都。嗯，存在资讯不对称的问题，就是买家跟卖家之间的资讯是非常的不流通的。呃，特别是对于艺术创作者来说，他们在整个艺术交易的过程里面，往往只能够获得第一手交易的呃第一次销销售的这个营收，但是后续的这些嗯高价的作品啊，或者说收藏家的买卖，跟他们几乎都没有太大的关系了。所以我在思考的说，创投。呃，一直在寻找创新的标的，可是为什么没有一种艺术创新可以带给这种艺术交易市场更有效率的机制、更透明的机制，或者说能够改善艺术家生活的一种交易方式？所以这个是我从当时一直在关注的，呃，创新的科技的变化。不过，呃，其实如果比较早期接触区块链，你就知道说，二零一八、1 9年的时候啊，那时候只要是谈到区块链。啊，大部分都会想到 ICO， 哈，然后对撞头来讲呢，这种东西就是泡沫，就是画大饼，所以说我们也没有真的开始去投入。那一直到2021年的2月份的时候，我看到 Beeple 的这一幅作品在佳士得开始做拍卖，那也开始发现说，哦，原来在艺术。呃，市场里面这种数位艺术过去从来都没有办法说进到主流的交易市场，可是因为 NFT 这个技术之后开始被主流的交易所所接受了，那也是因为这样，所以就哦、呃，等于是 all in 然后进入到这个 NFT 领域里面。那我从三月份的时候开始，因为我每个月都会跟这些创业家 KOL 做聚会，所以在三月份的演讲里面，我就安排了开始介绍 NFT 给创作者。因为我相信说，在我们社群里面的每一个人，应该都可以运用 NFT 来打造他们的事业啊，所以就这是一开始啊、呃、接触跟这个背景的原因。
0: 哦， oh, 原来对啊，嗯、呃，其实像医、e、生说到，真的从一八年一开始的时候，当时其实是真的是 ICO 比较呃兴盛的时候，也就是一开始其实呃像 NFT 并没有这么普及，一开始就算有普及，也是 Crypto Kitties 开始，可是并没有真正普及到就是。真正走到就是像现在的艺术的 PFP 中，然后真的是直到就是2021年开始就是 Bipol 之后，然后整串的 NFT， 然后 PFP 的 NFT 的兴起，然后再到各各种面向的 NFT 的应用，包含是 Utility 被像什么 Alpha 群啊，或是还有像是那个什么嘟嘟房这种，是真的有实际应用的 NFT。嗯、呃，那我想问一下，就是嗯、呃，像伊、e、森现在有出一本书嘛？当初是怎么会想要出这一本就是 NFT 实战经验的
2: ？说实话，我没有想过要出书啊、哦。<笑>那这个时间点是在去年十二月的时候，出版社主动来跟我联系的。那他们发现说，哎，是，我很关注这些题目，可是嗯，好像没有一本这个台湾作者出的书来。谈 NFT， 那当时市场的消息就是说，有很多的可能国外的书哦、呃，打算开始要翻译，要进来台湾。可是这些书因为它的文化脉络背景啊、呃，可能举的例子都是国外的，所以预计在今年可能三四月的时候会开始进到台湾来。所以哦、呃，在出版社跟我联系之后，我就想说，嗯，这个出版行业其实也是很传统啦、啊，然后包含。呃，跟我联系的企划呀、社长啊、编辑，事实上他们都是币圈小白。如果连他们都会想要知道 NFT 是什么，可以怎么样运用，那我应该在这个时间点去出一本观念正确而且完整谈论如何运用 NFT 的书、哦，然后能够把这个 NFT 的应用推广到主流市场，这个是我想做这本书的一个动机。那刚好在去年十二月的时候，我也推出了我第一期的 NFT， 叫 KOL NFT Zero。那它是一幅我自己画的画。那我在那一呃个月呢，也举办了一个我们的年会，让我们的社群啊持有这个 NFT 就可以成为门票，然后可以来参加我们这个年会的活动啊，参加里面的演讲、科技的体验、交流、互动的社群的 Party。好，那所以说。嗯，大部分的人呢、啊，对你所买的 NFT 其实是没有影响力的，是完全需要去依靠这个经营 NFT 的人，究竟是不是愿意实现他对 NFT 的承诺？那这本书里面一个很重要的观念就是，如果你理解到，你必须要找到一个是你自己可以掌握哦、呃，你的 NFT 的做法。那要么你自己发行，要么你在挑选的时候就要非常的看重团队，跟了解你自己到底在买什么，而不是只有想到说我可以低买高卖赚价差,差而已。所以这也是这本书为什么它的副标题叫做“用 NFT 创造财富的十种方法”哦，就是可以跳脱大家初步从媒体上去认识 NFT 这样一个有限的事业。那另外一个特点就是说，这里面书的讲的每一个方法都是我亲身运用过。因为对一个创业家来说，其实比起我在说什么啊，作为 YouTuber 来讲，其实更重要的是我怎么做。所以包含我在经营各种的品牌或者内容的时候，我都是用亲身示范的方式。所以书里面谈到的方法也都是我自己啊在实地运用过啊，让大家知道这的确是一个可行的办法。那包含说我们在发行这本书的时候，也用了啊道。就是去中心化知识组织的方式来做推广哦，那这个道叫做知道，它是一个呃知识。行工作者的中心组成的一个去中心化知识组织。那这本书在第一天预购的时候就获得成品全站的第一，然后开卖三天就二刷了，那开卖的一周之后就三刷，所以现在还往四刷开始在迈进。所以这个也是我希望整个市场可以了解说 ，NFT 绝对不是只是投机或炒作，或是你就是低买高卖，而是你可以用它来结合你的专业去打造你的事业的一个呃很好的工具。
0: 感谢医、e、生分享，我真的很推荐，就是各位朋友们，就是去看这本书，因为尤其是对于这整个 NFT 产业不了解的人，因为医、e、生其实，在书里面就是真的是一部，不管是你想要买 NFT 的人，或是你想要自己创作 NFT 的人，里面是有很详细的介绍，是教你怎么用 MetaMask 去买 NFT， 或是教你，你如果是一位创作者的话，你要怎么去。那个卖就是卖贩卖你的 NFT， 然后还有是什么样的方法？其实像刚医生说到，他自己推出的 NFT 是他让这个 NFT 是有 utility， 比如说你持有他的 NFT， 你可以去参加他的演讲等等等。他在书中有提到，就是 NFT 有不同的方式，然后。很想，不管你是创作者，或是你想要是投资者，其实都可以透过这本书去更了解，知道就是各个 NFT 的面向，然后以及，不管你是身为投资人的评估方式，或是身为创作者，你要怎么 leverage 你发出的 NFT， 让就是消费者可以有实质的，就是享受到他们的利益这样
1: 。是。刚刚就是如伊、e、森所说，这本书真的是算是台第一本就是由台湾作者撰写，就是 NFT 主题相关的书。然后呢，因为我跟克洛伊小姐也有看了这书的里面的一些内容。那其中这本书呢，一开始也有讲到一个影片。那相信这个影片就是许多听众朋友可能跟我一样，就是第一次认识伊森，就是有关于有一个 YouTube 破百万观看的影片，然后就是告诉大家说，哎。不要买 NFT， 除非你先看过这支影片。然后呢，就是我们也想跟 Eason 聊一聊，就是关于这部影片，然后包括哎什么时候拍摄的啊，然后一些拍摄的动机，以及想要告诉一些听众朋友关于 NFT 的观念的一些方向这样子。那可不可以请 Eason 就是大概跟我们聊一下这支影片呢？
2: OK， 当然了当然了，因为这部影片其实是在去年的七月份我的一场演讲的影片啊。那如果说有关注，呃，我在七月之前的影片啊，其实我所有的影片都是没有脚本的，都是我在生活中所有的演讲或者咨询辅导的过程或者我的工作的实况的记录，所包含这部影片也是。那这场演讲比较特别的时候，我的听众啊，平均年龄是65岁。他们都是65岁的企业家，那所以当初我在设计这个演讲的时候呢，我就决定说，我要用一个，呃，这些高龄的企业家，他们可能连 Web 2.0 都用的不是很精通，可是他要如何听得懂什么是 NFT？ 从这个架构里面去设计这场演讲的，所以你会也会发现说，我在里面是用纸加上笔去画图。去啊、呃、现场讲，而不是用投影片的，所以也让这个演讲有一个他自己的味道在啊，所以它完全是一个侧拍，那也会有很多观众有很有趣的反应，他就会问我说：“你眼睛在看哪里？”我眼睛在看着我的听众啊，因为他们在旁边，我要看着屏幕对他们讲话。我们也是用润在在演讲的哈、啊，因为当时算是疫情比较严峻的时候了。那呃，我觉得这部影片里面除了用嗯很。简单易懂、有加构的方式来说明 NFT 整个前世今生，还有未来的应用之外啊、哦，我想很有趣的是留言区啊，大家有,有空的话可以去看一下这个影片的留言区哈，你就会发现，像刚刚主持人讲说，我标题就说不要买 NFT， 除非你先看过这支影片，那你到底认为我的论点是要买还不要买哈、哦？所以很多人呢就会留言说，为什么你叫人家不要买？哦，这么好赚，怎么可以叫别人不要买？可是有也有些人会想说呢，啊，你太乐观的啦，你这个未来 NFT 怎么可能有这样？它就是一个泡沫化、会短期的东西。那也会有人说，啊，这不就是直销吗？因为为什么他们说是直销？因为我在这个影片里面谈到了 royalty， 艺术家怎么样利用 royalty， 企业怎么样利用 royalty 来创造一个长尾的收益。哦，这里面你就会发现、哦，哈，其实人们对自己的生活真的很不了解啊。人的视野是非常有限的，大家连直销的奖金跟 IP 授权金都分不太清楚啊，然后也不愿意去接受一个未来可能会成为主流科技应用的东西，只因为现况它可能被一些少数人不当的应用了。所以观点其实是选择性的啦。那你选择了从什么观点去切入，就会决定了你的行为。所以我想在做这部影片的时候，嗯。他我从三月开始哦、呃、就开始讲 NFT， 然后一直到七月台湾才比较在关注，那很多的媒体开始从八月九月陆陆续续在报道，然后一直到十二月一月的时候是成交量最高的时候，我想这部影片它的一个位置刚好印证了就是这个时间的一个转捩点。
0: 感谢医、e、生的分享。刚刚其实你也有提到，就是呃，我蛮同意你说的，就是每一个人对于一件事情都各自有自己的看法。就是例如像是 NFT， 有一些人就会觉得，哎 ，NFT 真的是把人类的艺术或是人类的生活再带到另一个层次。当然就会有另一个反面的，呃、一派说法就会是说，哎 ，NFT 就是现在是个泡沫。那我想问一下医、e、生是怎么看，就是 NFT 到底呃？不管是它的未来，或是它现现在是否是泡沫，就是针对这个部分，嗯，那个想要了解一下伊、e、森对于这部分的看法
2: 。呃，我觉得 NFT 其实如果要了解 NFT 的话，它的。呃，我们要了解人跟这个社会的文化，比起了解这个技术来的更重要，因为技术永远不是完美的嘛。哈，很多人也会在这部影片底下问说，那 NFT 可以防伪吗？那呃，其实有有另外一部很热门的影片叫做呃 NFP， 不是你想要想象的这样，里面就谈到了说 NFT 是一群人在骗另外一群人，哈。但你要记住了，不是技术骗你，是人骗你。所以 NFT 不能防伪，说实话，你只要把图下载下来重新铸造就可以了。可是 NFT 可以防伪，如果你了解这个技术背后如何去判别这一些智能合约跟钱包，所以重点都不是技术本身，而是人。呃，这个盗版的行业啊，其实我自己是从传统行业哈、哦，我以前在管创投基金的时候，我们投资的很多都是实体的科技商品啊、哦。所以关于比如说科技商品啊，甚至是些这些奢华品牌，好了，我们来讲讲呃 LV。L V 的包包很值钱 ，L V 的包包到今天都还有仿盘，都还有 A 货，它从来就没有办法消灭这些盗版的情况。但唯一能够辨别的是什么？就是你去直营店买嘛，你跟正确的品牌买嘛，你不要贪便宜去虾皮上面买嘛。那这个其实就是人的行为会决定你得到什么样的结果。我相信 NFT 也是了。如果你只是想说短期买，然后马上就要 flip 就要转卖，然后只是赚个差价，那当然这个市场到最后大家都这样想的话，就会累积成变后是我能不能找到下一个人愿意来接盘啊？所以我们才要推出这样的一本书，才要做这么多的演讲去谈这些正确的观念，目的是什么？就是希望能够。NFT 能够得到一个正确的运用，它因为它是一个非常好的工具。那在这个时间点，为什么 NFT 如此的重要？因为我们每一天醒着啊、呃，如果你睡觉八小时，我们每天醒着十六小时。大家可以看看你的手机哦，你一天用手机有多少时间？我相信都超过八小时以上。也就是说，你醒着一半的时间都活在数位世界里面了。可是我们却对自己在数位世界世界里面所创造出的这些文字内容啊、照片啊、影音啊、音乐啊。对我们自己的数位所资产的所有权却不是很清楚，你连版权都分不清楚，你连 IP 都不分不清楚，那你把自己暴露在一个这样的网络环境里面，你当然是高风险的、啊，你当然是不知道如何去运用它的，你当然就只能够被企业运用你这些 IP 跟。这种智慧财产啊，你的创作去变成广告盈利啊，但是如果我们每一个人都能够理解说，哦，原来我所花的这些时间，我所创造的这些内容是有价的，那你是不是可以运用它来让你的生活变得更美好，让你的事业变得更有价值？哦，我想这个是在 NFT 的现在跟未来的发展上面，呃，很多。可以去运用跟衔接的地方，都是在这个时候，大家陆陆续续的去尝试。当然，我们并不是说去预测未来会怎么样啊。所以说，呃，我在这里无论是这个影片或这本书里面提供的很多的方式，都是确实可行的。那也还有更多的方式是可以鼓励大家去试试看的。
0: 感谢医、e、生的分享。其实我也蛮同意，就是对于一个任何东西，不管是 NFT 或是虚拟货币，或是其他的产品，你一定是必须要够了解，然后你才能。就是基于了解身上去衍生出更多应用。你如果只是从表象去看的话，你很容易就是用片面的呃情况，就直接很武断的说，哦，它就是一个骗局。但是它的确也有可以改善人人类生活，或是提升就是艺术加分润的情形的一个应用，这样子
1: 。嗯，然后呢，另外其实刚刚 e a 在这个谈，就是在聊的过程中呢，有提到一个所谓的这个知道。然后这个道知道的这个道呢，就是我们常在 Web 三听到的这个 D A O 去中心化组织嘛。那 Ethan 本身也是这个 N Space 的 C E O， 然后想要跟 Ethan 讨论一下，就是关于你的这个知道啊的这个部分，他的这个道主要会是谈论哪些内容，然后以及这个去中心化组织的一些呃里面的内容会有哪些部分？可不可以请 Ethan 跟我们介绍一下关于这个知道的这个部分呢
2: ？好、哦。呃，关于知道的部分啊、哦，因为我们知道道就是一个去中心化知识主持。那知道这个定位，它的知就是指的是知识，所以我们是希望建构一个在元宇宙的知识中心，然后透过去中心化的由这一些呃对知识工作者啦哈、哦，我们讲实际的例子，比如说他是一个 YouTube 的创作者，比如说他是讲师、呃、例如说他会做线上课程，或者他会出书。啊，像这一些都是属于知识型的工作啊、呃，或者说专业的单位，像是出版社，他们都可以加入这个指导。那要如何加入这个指导呢？我在啊、呃、这次发行这本书的前两周的时候啊，就是用。如果你一次的单笔购买十本书，那你未来就可以获得一个知道 NFT。那相对来说，你如果一次买二十本的话，你就可以获得两个知道的 NFT。所以在前两周啊，最大的销量是有一位他单笔就买了一百本书。那这种行销书籍的方式哦，老实说，连那个出版社听了以后啊，下巴都掉下来。他们其实在发行这本书之前，其实是非常担心的，想说为什么会有人想要买十本书。<笑>因为对于传统行业来说，就是我买书就是我自己要读的嘛，啊、哦，但是对我来讲，其实我认为，呃，像这样的书，从市场的反应来看，我们也知道，呃，在圈外的人，所谓在圈外的人，就是哦，他还不知道 NFT， 或是他完全不知道加密货币的人，他其实没有动机去买的。可是如果呢，今天我是在圈内，动机很强的人，我买十本，我知道我可以参加这个，呃。到的去中心化自治组织，那我买十本书，我又可以推广给另外九个。哦，不知道加密货币或不知道 NFT 的人如何运用 NFT 来发展他们的事业，这不是一个很好的事情吗？哦，所以其实这本书在前两周，呃、哦，我们就可以卖到三刷，其实是借着这样的一个 NFT 的行销方式，能够获得很好的一个推广。那知道在做什么，就是让所有持有这个 NFT 的人，可以来运用这个知道的基金来做未来的提案。那这个提案呢，可以是发展知道本身的 IP， 也可以是实现他们自己想要做的事情。嗯，举例来说，我们里面有一位是 YouTuber， 然后他本身是做影音的，哦，然后他想要发他的线上课程。那其实现在做线上课程啊、哦，成本也不低耶，哦，做起来前期大概要花个15万20万台币，包括从课程规划、拍摄、剪辑、宣传这些的。哦、所以他就可以跟知道来提案说，哦、我想要开发一个这样的呃线上课程，来教大家如何经营自己的、呃、个人品牌或者是影音的 YouTube。可是这样的课程呢，他就先必须先、呃、做提案规划，说服这个、呃、道里面大家来投票支持他。那你想想一下，如果说在前期啊，这个道里面所有的 NFT 的持有者都提案通过，投票支持他、哦，假设说我们说有一千位投票支持他。那未来呢？这个课程发行的时候，它所有的课程的这个营收啊，会再回到这个知道里面，百分之百回到知道里面哦,哦。那这些、呃、投票支持他人，其实呢在前期啊，也就会除了投票支持以外，实际上是不是也会帮忙一起推广？因为所有的利润又会回到我们这个道身上嘛。那对于当初发行这个课程的人，他有什么好处？他可以获得一个等值的 NFT， 所以他。获得这个等值的 NFT， 它可以有两种选择，一种就是我继续持有，那我就可以扩大我在这个道里面的影响力，因为我为道创造价值；或者是啊、呃，我想要变现，我也可以卖出我的 NFT。那因为这个 NFT 本身是有个内在价值在的，它的内在价值就是呃把这个基金的总数除以 NFT 的总数，就是它的相对的价值。哦、所以说啊，他、呃、如果想要变现，它也可以卖出它的 NFT。给更多想要加入之道的人哦来持有，所以我这次这个书的版税也是百分之百，全部都捐回这个之道里面。好、哦，所以透过这样一个循环的方式呢，能够让知道本身所持有的基金越来越多，持有的 IP 啊、哦，就知识财产也越来越多，那也吸引更多有想要参与经营、有想要借由知道来发展他自己事业计划的一些知识工作者来加入。好、哦，这个是
1: 里面的几个重要的元素。哇，听起来真的是太厉害了！所以呢，虽然现在这个知道啊，已经没有办法透过就是买十本 N 十本书获得这个知道的 NFT， 不过没关系。如果你是这个知识型创作者或是内容创作者，想要进入这个知道的话呢，一样可以去购买这个知道的 NFT 加入。那刚刚伊森也介绍了非常多知道的一些。去中心化组织运作的方式，所以假设今天你有一个提案，然后是想要透过 NFT 或者任何方式，透过这个道德去中心化组织来帮助你的这个事业的话呢，真的绝对要加入这个知道去了解更多相关的内容。那如果就是想对 NFT 做更多的学习，虽然现在不能买十本书加入这个知道啦，但是他呃伊森的书还是非常值得大家去观看的，不管是。第一次进入 NFT 的用户，或者是想要透过 NFT 做更多这个，不管是呃应用层面也好，或者是推广你的个人品牌或者是内容也好，那相信这本书一定非常适合大家。那这本书的书名呢叫做《NFT 实战圣经》。如果不知道的话呢，可以直接搜寻“ e t h 伊森 NFT”， 一定都会有这个它相关的这个内容。那这本书呢，目前在就是博客来、MOO 等三大通路都会都可以去购买，包括成品也是。那我们会把一些购买的这个资讯呢，放在我们的这个 Podcast 的链接下面。好，那我们访谈呢，第一个阶段呢，就差不多到这边。然后接下来第二个阶段呢，就是我们每次访问就是讲者的时候，都会进行的一个小游戏，叫做快问快答。那我们会出几题，然后让医、e、生去做这个快问快答二选一的这个。问答，然后每一则问题呢，大概都要在三秒钟之内去回答出来，这样子。好，那伊、e、森不知道准备好了吗
2: ？好，准备好了。这个没有事先套好的啊、哦，<笑>所以这
1: 个快问快答其实不会太难，但就是考验就是伊、e、森的一个临场反应的。好，那接下来我们请特洛伊小姐就是进行快问快答的第一题
0: 。第一题是 Ethereum 或是 t a s h e r
1: e t h e
2: r e u
0: m 哦，哎、uh, oh, ，怎么会选 Ethereum？ <笑>因为我想说，就是一般 Tesla 是很多艺术家都会在 Tesla 上面，但是 Ethereum 当然是最主流的啦。对对，像
2: <笑>嗯嗯嗯，就是说，如果大家针对嗯 Tesla 诉求的是交易速度快或交易成本低这样的一个立场来说，其实现在 Ethereum 有很多 Layer Two 的不同的方案嘛。那、嗯呃、我想在在前期的去中心化跟主流应用上面 ，Ethereum 还是现阶段来讲，长期发展一个大家，嗯，最看好还有投入最多资源跟生态系发展最完整的部分吧。嗯
1: ，好，那第二题就交给我来问。第二题可能也会需要犹豫考虑一下，但你只有三秒钟的时间喽。那第二题的题目是 BAYC 或是 Crypto Punk，BAYC
2: 。B A y C
1: <笑>为什么
0: 呢
2: ？说，哎，因为其实说，嗯，即使在呃 ，B A Y C 还没有诟病 Crypto Punk 之前，他们一个最大的区别就是说，后续的 I P 应用的一个商业化嘛。因为对 N F T 来说了，我觉得从前期它只是作品，就是我们看 N F T 本身，那后面呢会开始看这个 N F T。变成一个品牌，那这个品牌后续还要谈到它的经营者是谁在经营的，呃，所以说从现在来看，你看那个 Laba r Labs 跟 y u g a Labs 这两个，他们之间的经营态度就有很大的差别嘛。那我自己是从事创投跟商业创业的哈，我认为商业其实是加速整个 NFT 啊、呃、在市场的推广一个非常重要的动力。因为钱往哪里去，市场注意力就往哪里去嘛，啊、呃，所以说啊 ，Ugalab 在这方面呢、啊，它在元宇宙的整合跟整个商业的企图上，我觉得还是会，呃，在整个未来市场发展上大于这个 B A Y C 的这个 Crypto Punk
1: 。是哇，接下来的这个就非常期待了。然后第三题的话，刚好跟第二题有一点小关联，对，所以也是蛮 challenge 的。然后你也只有三秒钟。那第三题的问题是 ：the other side 就是这个，就是 B A Y T 的这个虚拟房产 ，the other deed， 或者是现实生活中的房产，二选一
2: 。呃，哇，这一题真的难。<笑>好，<笑>啊，现实生活中的房产是为什么呢？嗯。对，这个也是我觉得很有趣的一点，就是大家在谈元宇宙，元宇宙好像都是说啊，那就是数位世界。其实我觉得，呃，远远不是的哦。元宇宙其实是一个超越时间跟空间的体验，它不限于在现实世界或。呃，这个数位世界里面，甚至我要说，我们现在的生活早就已经是元宇宙了，因为我们花了生活一半以上的时间在数位世界里面。但是，但是我们千万别忘了，人还是一个活在实体世界里的生物。所以，呃，为什么会选择实体世界房产？因为我认为，实体世界的房产运用区块链、运用 NFT 用的还太少了、啊、可是，在数位世界里的房产，其实呃已经很广泛的应用。可是，嗯、呃，大家都可以做。所以它的门槛反而是低的，啊，所以在这两个选择上，我会选择实体房产，然后运用 Web 3的呃商业模式或者它的科技手段来发挥它的进一步的一个价值
0: 。同意，我我也是会选实体房产，然后我也是觉得就是实体房第一个就是。虚拟的世界里面，我觉得我们已经开发的到至少有五十 percent 以上，但是现实生活中的房产其实还有很多可以结合科技的运用，提高它的效能，尤其是。我还蛮有呃，对于那个 real estate， 就是现实生活的房产，然后结合 NFT， 我就得应该会蛮有趣。像现在在美国，或是呃有一些州，他们都已经开始可以用，就是把房产做成 NFT 碎片化，让每个人都可以更容易去负担这个房产。同时之间，因为每一个呃碎片化的 NFT 是能负担得起，所以有点像是你去买基金，你不一定要身上有几亿才能去买到一一套房。那你也可以当成一个小持有人，然后可以跟随着拿到那个就是房产涨价的那个贝塔这样子，对
1: <笑>，然后最后一题喽，最后一题应该对伊、e、生来说不会太难，但我们也蛮好奇伊、e、森的答案然后最后一题的题目是 PFTNFT 还是 ArtNFT？ 哦。Oh. 好 ，Art and NFT， <笑>我们想应该一、嗯、好，好我会这样
2: 选。对，其嗯，其实我觉得 p a p 的 NFT 哦，它是有这个时效性，它比较像是潮牌。比较像是流行商品，那 art 是经典嘛，所以这两个之间的差别就是你能够持有跟它的呃它的时间长度，还有它的一个累积性的价值啦，我认为是这样啊。其实对我来讲，我自己也持有 P F P 的 N F T 啊，可是我很少很少会把这个 N F T 换成我的头像，因为呃我是经营个人品牌嘛，所以对于大众的识别，其实呃是要认识我这个人，好、呃，那。呃，艺术则不一样，艺术我可以用来呃陈列在我自己的元宇宙的博物馆里面啊，陈列在我自己的元宇宙的家里面啊，甚至有时候你放在手机上打开来看，跟朋友分享啊，啊，然后这一些都是比较经典的，它也不太会呃随着市场的价格去做呃地板价的这种。这种你很在意啊、哦，现在地板价多少啦、啊？然后、呃，到底流不流行啊？哈、哦，有没有什么 IP 应用啊？我觉得它是一个适合长期持有，然后你买的会很安心，会很舒服的一个项目。像我自己很喜欢的一个 NFT 的艺术家，就是说 Fewocious 嘛，那他也是从一开始都是画在这种 Post。r Car 贴纸上面啊、呃，去卖五美金、十美金的贴纸，然后他现在卖的 NFT， 然后进到 Christie 啊、呃、佳士得上面去拍卖他的 NFT 的作品。嗯、我一手场其实我就没有打算要卖了，<笑>所以我觉得这个是对我自己的资产配置跟我的价值观来说，我喜欢这种。我就算持有十年一辈子，我也会觉得很开心的东西。我比较不倾向这种哦，我必须短期，然后很关切，我是不是明天就要找高点卖掉了哦？这样我觉得生活很紧张。那 NFT 应该是要让生活更美好的东西了。嗯
0: ，我同意。那我也是觉得那个像 Pro PFP， 就是 Profile P， 可以换成大头贴的那种类型的 NFT， 它是真的有点像是项目方必须把它的东西做成一个有点像是 branding 的东西，让。大众更了解它，然后会更想要变成有呃凝聚力，换成头贴的一些，就是感觉的那种 NFT。然后它的确是真的有时效性，如果项目方没有持续做这个 branding 的动作的话，那可能它就是一波热潮之后，它就是被大家遗忘遗忘掉了这样子。好的，
1: 好的。那这一次呢，就非常感谢伊、e、森跟我们来讨论这 NFT 相关的这个领域。那各位听众朋友呢，赶快去购买这个伊、e、森大大的这个 NFT 实战圣经的这本书，嗯、然后已经三刷、四刷、好几刷了。虽然现在没办法买十本进这个知道的这个去中心化组织，但是呢，这本书不论你是 NFT 的狂热分子、爱好者，甚至是想刚接触 NFT 领域的这些新手朋友们，都非常适合去阅读这本书。那这本书目前在 m o 某 o 博客来以及成品三大通路以及其他通路都可以买得到，还有这个网路版的部分的这个链接，我们也会再放到我们 p a d c a s t 下方。那各位也不要忘记去订阅 Ethan 的这个各大社群平台，还有他的这个 YouTube。好的，那我们今天的节目呢就录制到这边，很感谢 Ethan 来跟我们访谈，谢谢 Ethan，
0: 谢谢 Ethan
2: 。好，谢谢柯 o 伊小姐跟各位听众，高兴今天有机会来参加，拜拜
0: ，拜拜。